0: BFM 18 h bonsoir Claire. Bonsoir. Et on commence par ce budget, de, un budget de crise, donc définitivement, je disais, adopté à l'Assemblée Nationale. Ah
3: oui, c'est le budget de tous les superlatifs, des aides d'urgence inédites, des prévisions d'endettement records. Un budget à l'image de cette crise qui est sans précédent. Bonsoir Thomas Sasportas. Bonsoir. On peut dire Au vu des chiffres, que c'est un budget hors norme.
2: Alors, Claire, effectivement, c'est un budget hors norme. D'abord, parce que c'est le budget du plan de relance. Et ça va se traduire par 22 milliards d'euros de dépenses publiques l'année prochaine. Dans la rénovation énergétique, dans les relocalisations ou encore dans la décarbonation de l'industrie. Mais ce budget, du fait de la persistance de la crise sanitaire, c'est devenu au fil des semaines le budget de la relance et du soutien à l'économie. Avec 8 milliards et demi d'euros mis de côté cette année pour faire face à la crise, dans le chômage partiel, dans les exonérations de charges, dans le fonds de solidarité, mais qui n'ont pas été dépensés et qui, du coup, sont reportés à l'année prochaine. À cette enveloppe, l'État rajoute 8 milliards d'euros d'argent frais en plus, dont 5 pour recharger le Fonds de solidarité. En tout, plan de relance plus mesures de soutien à l'économie, ça fait quasiment 40 milliards d'euros de dépenses l'année prochaine.
3: Oui, donc euh, des dépenses significatives, Thomas. Mais la relance, ça passe aussi par des baisses d'impôts qui vont coûter cher.
2: Alors oui, il y a bien sûr la baisse des impôts de production. C'est l'une des mesures emblématiques du plan de relance. 10 milliards d'euros par an, dès l'année prochaine, mais à cela il faut pas oublier dans le budget deux autres baisses d'impôts, la poursuite de la baisse de l'impôt sur les sociétés, ça va coûter 3 milliards l'an prochain, et pour les ménages, le début de la suppression de la taxe d'habitation pour les 20% des ménages les plus aisés, ça va coûter 2 milliards l'année prochaine donc impôt de production, impôts sur les sociétés, taxes d'habitation, ça fait 16 milliards de baisses d'impôts l'année prochaine si vous rajoutez les 40 milliards de dépenses publiques et les 22 milliards d'euros aussi de recettes fiscales en moins, eh bien tout ça nous fait au total un coût pour les finances publiques de quasiment 80 milliards d'euros l'année prochaine.
3: Et tout cet argent, euh, mécaniquement, ça fait complètement exploser les comptes publics
2: Eh bien oui, clair puisqu'en face, pour finir, il n'y a aucune mesure d'économie dans le budget. Résultat, le déficit sera encore terrible l'année prochaine. 8,5% après 11,3% cette année. La dette va encore s'envoler. 122,4% du PIB après 119,8% en 2020. Et pour redresser les comptes, eh bien, le gouvernement parie à fond sur le plan de relance et sur le rebond de la croissance. Plus 6% l'an prochain prévu par, euh, par Bercy après une récession de 11%,
0: Merci Thomas. Effectivement, donc le ministre du Budget sera là. Euh, Ça sera à 19h10 et vous serez
3: avec nous. Et Bercy assouplit les règles d'obtention de crédit immobiliers. Le taux d'endettement est relevé à 35% contre 33. La durée maximum d'endettement passe de 25 à 27 ans. Mais il ne s'agira plus de simples recommandations pour les banques. Le ministre de l'économie entend rendre ses dispositions contraignantes. On y reviendra à la fin de ce journal. 18h05,
0: vous le savez, c'était la nouvelle du jour. Emmanuel Macron a été testé positif. à la suite, on pense, du sommet
3: européen. Oui, sommet qui s'est tenu le 10 et 11 décembre le Premier ministre Jean Castex négatif mais qu'à contact euh, se place à l'isolement par précaution Cinq dirigeants européens se mettent également en quarantaine le Premier ministre du Luxembourg les chefs de gouvernement belge, portugais espagnols et le Président du Conseil Européen Charles Michel et puis l'Union Européenne va commander 100 millions de doses supplémentaires à Pfizer BioNTech, elle va faire valoir son option d'achat qui lui permettait d'aller jusqu'à ces 100 millions de doses l'Union Européenne qui a des options d'achat sur tous les vaccins en préparation mais elle revoit ses commandes face au retard pris dans les essais cliniques par d'autres laboratoires comme Sanofi
0: euh, du côté, là encore, de l'actualité, les entreprises, la justice a tranché dans la bataille qui oppose Lagardère à ses deux principaux actionnaires.
3: Sans surprise, la cour d'appel de Paris a débouté Vivendi et le fonds Amber. Ils réclamaient une assemblée générale, mais devront attendre celle prévue en mai. Bonsoir Mathieu Pechbertic. Bonsoir. Au-delà de cet affrontement avec ses actionnaires, le groupe et son patron affrontent une situation financière très difficile
4: oui, il y a trois handicaps, principalement à la situation financière du groupe Lagardère et de son patron, Arnaud Lagardère. D'abord, il a une activité de distribution dans les gares et dans les aéroports sur la marque Relais, qui est assez connue et qui a évidemment connu beaucoup de difficultés pendant la crise, à cause du confinement et de l'arrêt du trafic aérien. Elle devrait perdre environ 300 millions d'euros cette année, et donc elle cherche des solutions, notamment un prêt garanti par l'État pour donner un petit peu d'air financièrement, au moins pendant l'année 2021. Et puis ensuite, le groupe Lagardère dans son ensemble est aujourd'hui lui aussi très endetté, environ 2 milliards de dettes qu'il va falloir assouplir dans les mois à venir. Alors, on parle de renflouement, de cession d'actifs, de filiales. On a parlé de la cession de, des radios, notamment d'Europe 1 à Vincent Bolloré, ou d'une partie de l'éditeur achète, là encore, à Vincent Bolloré, pour faire rentrer de l'argent et assoupir un petit peu la contrainte financière. Pour le moment, pas de décision. Et puis, il y a aussi, évidemment, la situation personnelle d'Arnaud Lagardère, qui est très endetté. Il a des échéances à rembourser, là, dans un mois et demi, fin janvier, 130 millions d'euros au crédit à récolte. Et là, il pourrait peut-être se tourner vers son autre euh, partenaire, euh, Bernard Arnaud, qui est son associé, personnellement. Donc, il est un petit peu coincé entre ses deux milliardaires, son ennemi Vincent Bolloré et son associé Bernard Arnaud.
3: Merci, Mathieu. Troisième journée de grève à EDF. Près d'un agent d'EDF sur quatre a débrayé à la mi-journée. Il s'oppose au projet de refonte d'EDF baptisé Hercule qui doit diviser le groupe en trois entités. Dans l'actualité, dans l'actualité des entreprises, encore Huawei confirme l'ouverture de sa première usine en France à Brumath, en Alsace. Il s'agira d'un site de production de solutions technologiques de réseaux mobiles, le premier de ce type créé hors de Chine. Le site représentera un investissement minimal de 200 millions d'euros et devrait employer 300 personnes dans un premier temps. Google obtient l'autorisation de la Commission européenne pour racheter Fitbit, spécialiste des objets, des objets connectés pour l'activité physique. Montant de l'opération 2,1 milliards, mais la Commission fixe des conditions. Google à l'interdiction d'utiliser des données de santé de Fitbit à des fins publicitaires. Enfin, le budget pour les JO à Paris en 2024 vient d'être présenté aujourd'hui. Un budget de rigueur. Quelles économies ont été faites pour baisser les coûts Paul Marion.
4: 3,9 milliards d'euros, c'est le budget total de l'organisation des JO 2024 présenté aujourd'hui à Paris. Sous la pression du gouvernement, soucieux d'éviter les surcoûts, le président du comité d'organisation Tony Estanguet a dû dégager près de 285 millions d'euros d'économies par rapport au budget initial. On est allé chercher euh, des optimisations importantes en réduisant le nombre de sites. On a réduit la carte des sites de 4 sites en moins, donc le même nombre d'épreuves dans, dans 4 sites de, de moins à opérer, ce qui nous permet de faire des économies euh, importantes et de pouvoir réintégrer des, des coûts euh, à la hausse, notamment sur le budget sécurité qui va passer de 200 millions d'euros à 295 millions d'euros. Le nouveau budget doit désormais être transmis à la Cour des comptes, qui avait déjà alerté sur des risques de dérapage. De leur côté, les organisateurs n'excluent pas d'effectuer davantage de coupes budgétaires si la situation économique l'exige dans les prochains mois.
3: On vous le disait au début de ce journal, Bercy va alléger les contrats pour obtenir un crédit immobilier. On y revient. C'est votre coup de fil, Edwige.
0: Absolument coup de fil passé à Sandrine Allonnier qui est porte-parole de vous, financier. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas On va savoir ça tout de suite. Tout de suite, Claire. On va
3: faire un tour sur les marchés. On va faire sur un trailer termine à l'équilibre plus 0,03% à 5549 points on va voir ce qu'il se passe à Wall Street on vous retrouve Sabrina Kogéosi en direct de New York Sabrina on peut dire que Wall Street est dans l'attente du plan de relance américain et a ouvert sur des records alors qu'on attend toujours un accord au congrès
1: Oui, on y est presque, hein, nous promettent les, les responsables américains sur cet accord, un plan de 900 milliards de dollars dessiner aux entreprises américaines et aux, aux particuliers avec des marchés qui sont confiants du coup et qui évoluent sur de belles progressions, des records, vous l'avez dit le Nasdaq prend 0,5%, on est à 12 716 points le Dow Jones de son côté prend 0,3% à 30 252 points quant au S&P 500, c'est un gain de 0,4% des indices des investisseurs qui ont mis de côté une déception sur la statistique du jour. Les inscriptions hebdomadaires au chômage nettement au-dessus des attentes. 885 000 la semaine passée du côté des entreprises. Quelques résultats. On retiendra ceux de Accenture dans le conseil avec des chiffres qui sont sortis nettement au-dessus des attentes portées par une forte demande dans le digital et les services cloud. Le groupe a révisé à la hausse ses prévisions. Accenture qui prend 9% actuellement à 269 dollars. 74.
0: Merci Sabrina, on vous retrouve tout à l'heure, merci Claire
4: Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 22h max 22h, Maxime Switek sur BFM TV. Ensemble, évidemment, jusqu'à minuit. Avec toute l'équipe. Pour prolonger une journée d'infos avec les invités qui ont fait l'événement. L'actu, c'est dense, c'est chargé. Une première réaction, il est en direct avec nous. C'est un procès aussi
2: pour la liberté. Nos reportages. Avec un témoignage ce soir. Une soirée news et décontractée.
3: Docteur, merci beaucoup pour votre passion. Je ne me suis pas évanoui, c'est déjà un
4: petit miracle. 22h max avec Maxime Switek.